0: Mihail Bivakov, Maestrul și Margareta Capitolul 4. Urmărirea Țipetele isterice ale femeilor se potoliră, florăturile milițienilor se stinseră, două mașini sanitare transportară una la morgă, trupul decapitat și capul tăiat, cealaltă la spital, pe frumoasa vădmăniță, rănită e cioul, modurătorii cu șorțuri albe strânseră și aruncaseră răstică spartă, presără peste boltoacele de sânge, iar Ivan Nikolaevici, cum se probușise pe bancă, atunci când alegease spre locul nenorocirii, așa rămăsese. Încercând de câteva ori să se ridice, dar picioarele nu l ascultau, pe vis domnul lovise un fel de dambla. Poetul se repezise spre portița turnată de îndată ce auzise primul răgnet și a văzut capul rătezat, stâltând pe caldarâm. Înăbunit de groază, se prăbușise pe bancă, mușcând și mâna până la sânge. Uitase de sigur de neamțul țihnit și se să înțeleagă un singur lucru, cum de era cu putință. Adina ori vorbise cu Berlioz și, peste câteva clipă, numai, capul... Pe alee, o îi în goană prin fața poetului, zguduit de cele întâmplate. Se auzeau exclamații de groază. Ivan Nicolaevici însă nu înregistra nicio vorbă. Dar alături, pe alee, se ciocniră pe neașteptate două femei, iar una dintre ele, cu nasul ascuțit și capul gol, strigă chiar lângă urechea celelalte, Anușca! Anușca noastră! De pe sadovaia! E mâna ei, ea a făcut-o!" A cumpărat de la Băcănie ulei de floarea soarelui și a spart din greșeală sticla de un litru, lovind-o de portița turnată. Și-a mânjit fusta toată și cea mai ocărât? Vai, ce cea mai ocărât! Dumnealui Sermanul a fi alunecat pe semne și s-a rostogolit pe șine. Din tot ce strigase femeia în creierul zdruncinat al lui Ivan Nikolaevici, se înfipse un singur cuvânt. Anușca! Anușca! Anușca? Mormăi poetul, aruncând împrejur privirea alarmate. Dați-mi voie, dați-mi voie! De numele Anușcăi se prinseră cuvintele ulei de floarea soarelui, iar apoi, nu se știe de ce, Pilat din Pont. Poetul îl lăsă la o parte pe Pilat și se apucă să-și adune gândurile, începând de la cuvântul Anușca. Totul se înmânțui în câteva clipe, ducând la profesorul nebun. Dați-mi voie! El a zis că ședința nu se va ține, pentru că Anușca a vărsat uleiul. Și poftim, ședința nu se va mai ține. Dar nu mai atât. N-a zis el că lui Berlioz o să-i tăie capul o femeie? Da, da. Și doar Vatmanul era o femeie. Cum vine asta? Nu mai rămânea niciun pic de îndoială. Consultantul misterios cunoscuse dinainte cu precizie tot tabloul morții cumplite al lui Berlioz. Și îndată două gânduri să rămintea poetului. Primul, prostii nu-i deloc de bun. Și al doilea, nu cumva chiar el a pus totul la cale? Dar cum, vă întreb. Cum? Stai că aflăm noi. După o luptă cu sine însuși, Ivan Nicolaevici se ridică de pe bancă și se repezie înapoi, acolo unde stătuse de vorbă cu profesorul. Din fericire, acesta nu plecase. Pe bruneaia se și aprinsese răfelinarele, iar deasupra lacurilor se înalța luna aurie, și în lumina ei, înșelătoare ca întotdeauna, lui Ivan Nicolaević se părea că nebunul ține la subția o spadă, nu bastonul. Bălaciosul dirijor de cor, în retragere, și de alături, pe locul unde stătuse mai adineauri Ivan Nicolaević. Acum dirijorul arborase pe nas un pins nez, de care se vedea bine că nu avea nevoie, cu un geam lipsă și cu celălalt crăpat, ceea ce îl făcea să pară și mai dezgustător ca înainte când i să să liberios drumul spre linia tramvaiului. Simțind că îngheață sângele în vene, Ivan se apropie de profesor și privind de atent fața, se convinse că nu vădește și nici nu vădise vreun semn de demență. Mărturisește cine ești dumneata? Îl întrebă cu voce surdă Ivan. Străinul se încruntă, îl privi de parcă îl vedea pentru un ția oară și îi răspunse dușmanos. La mine nu înțeleg, rus nu vorbește. Dumnealor nu înțeleg, se amestecă în vorbă de pe banca lui dirijorul de corp, Deși nimeni nu rugase să traducă spusele străinului. Nu te preface, urma amenințător Ivan, simțind un fior de gheață sub lingurică. Adinaori vorbeai de pe rusește. Nu ești neamțit nici profesor, ești ucigaș și spion. Actele, strigă Ivan cu verșunare. Misteriosul profesor dă din numer cu o grimasă de dezgust, și gura lui, strâmbă și așa, se strâmbă și mai rău. Cetățene, se bagă din nou pe fier dirijorul abject. Ia spunem, de ce să fii pe acest turist străin? Pentru asta vei fi tras la răspundere cu toată severitatea. Iar profesorul suspect își luă un aer trufaș, îi întoarce spatele poetului și plecă. Ivan simți că își pierde uzul rațiunii. Sufăcându-se, se adresă dirijorului. Hei, cetățene, ajută-mă să pun mâna pe criminal. Ești dator să o faci. Dirijorul se învioră la culme, să rie picioare și răgni. Care-i criminalul? unde Să-l văd. Un infractor străin? Ochii începură să-i joace de bucurie. Ăsta? Păi, dacă e criminal, întâi și întâi trebuie să strigăm ajutor, altfel ne scapă." Ia, hai să strigăm amândoi o dată. Și dirijorul deschise gura ca și când s-ar fi pregătit să zbiere. Ivan, descumpănit, îi dăduă ascultare poznașului și strigă. Ajutor!" Dirijorul însă îl trease pe sfoară și tăcu mulc. Strigătul stingher, răgușit, al lui Ivan nu ajuta ajută la nimic. Două june se trase respiriate din calea lui și poetul auzi un glas spunând E beat." Aha, va să zic că ești înțeles cu el urlăm Ivan. De ce-ți baj joc de mine? Dăm drumul. Se repezi la dreapta și dirijorul tot la dreapta, Ivan la stânga și dirijorul tot la stânga. M-am și cu bună știință, din adins? Zberă Ivan, turbat de furie. Te dau și pe tine pe mâna miliției. Încercă să-l apuce de mânecă peticălos, dar stângaști, fără succes, și în aceeași clipă, dirijorul pierii de parcă l-ar fi înghiții pământul. A, făcu Ivan și, aruncând ochii în zare, îl văzut pe Gata suia pe stradă la Patriarșie. Nu era singur. Dirijorul de cor, individ mai mult decât suspect, apucase să i se alăture. Dar nu numai atât. Al treilea din grup, răsărit nu se știe de unde, era un motan uriaș, gras grascut un porc, negru ca tăciunele, cu niște mustăți de cavalerist date dracului. Cei trei porniră pe stradelă, motanul mărgând doar pe labele dinapoi. Ivan se luă după răufăcători, dar se convinse pe dată că va fi foarte greu să-i ajungă cei trei străbătură stradă la cât ai clipi, luând apoi pe Spiridonovca. Cu toate că Ivan grăbea mereu pasul, distanța dintre urmăritori și cei urmăriți nu se micșora de fel și nici poetul nu și dădea seama cum, după liniștita Spiridonovka, se pomeni în văporțile Nikitski, unde situația se complică și mai mult. Aici era aglomerație mare și pe deasupra banda de tâlhari s-o potrivit ca să recurgă la un bun procedeu banditesc, să se retragă împrăștiindu-se care încotro. Cu o debăcie magistrală, dirijorul se agăță în plin mers de autobuzul ce spre piața Arbat și se topi. Pierzând pe unul dintre cei trei răufăcători, Ivan își concentra atenția asupra motanului și văzut cum ciudatul animal se apropie de vagonul A, oprit în stație, cu un îmbrâncii cu neobruzare jos de pe scară o femeie care scoase un țipă strident și agățându-se cu laba de bară să nu-și piardă echilibru, încercă chiar să-i arunce în casatoare, prin fereastra deschisă din cauza zăpușerii, o grivnă pentru bilet. Purtarea motanului îl uimila acum pe Ivan, care întrebă ca o statuie lângă ușa băcăniei din colț, și îl cuprinse uimirea pentru a doua oară, văzând atitudinea încasatoarei. Îndată ce zărui motanul cățărându-se în tramvai, femeia strigă, tremurând toată de furie: Motanul nu au acces în tramvai, nu-i voi cu motani. Zit! dă-te jos, dacă nu, chem poliția. Atât pe încasatoare, cât și pe călători, nu îi uimie întâmplarea în sine. Că un motan se suie în tramvai, ceea ce încă nu era lucru mare, ci faptul că motanul intenționează să plătească biletul. La drept vorbind, el se dovedi nu numai un animal solvabil, dar și disciplinat. Chiar de la prima interpelare a încasatoarei își înceta saltul, coborând și rămase în stație, nețezându-și mustețile cu grivna. Dar, îndată ce încasatoarea smuci foara, dând semnalul de plecare, și tramvaiul se urni din loc, motanul procedă ca orice individ dat jos cu sila, dar care trebuie neapărat să meargă cu tramvaiul. Lăsă să treacă prin fața lui toate cele trei vagoane, sări pe tamponul celui din urmă, își înfipse ghearele într-un tub de cauciuc ce ieșea din peretele vagonului, și călătorie în voie, economisind și obdivnă. Atent la parșivul de motan, poetul era gata-gata să-l piardă pe cel mai important dintre trăhari, pe profesor. Din fericire, acesta nu a să o șteargă. La capătul străzii Bolșeia-Nichitcaia sau al străzii Herzen, în mijlocul mulțimii ce se îmbuzea, Ivan ce bereta cenușie. Câte clipi își iau cu locul între acolo. Dar n a avut noroc. Grăvi pasul, o lua la trap, îmbrățișind cu toate acestea, nu îi să se apropie nici un centimetru de profesor. Deși era îngălvat la culme, îl lua totuși și supranaturală cu care se desfășura urmărirea. Nu se scurseseră nici 20 de secunde de când lăsase în urmă părțile în Nikitski, că pe Ivan Nicolaevici îl și orbiră luminile de la piața arbat. Câteva clipă încă, ți o ulicioară întunecoasă cu trotoare strâmbe, unde Ivan Nicolaevici se prăbuși cu zgomot și se răni la genunchi. Din nou magistrală scăldată în lumini, strada Kropotkin apoi încă o ulicioară, apoi o și o altă ulicioară măhorâtă, murdară, zgârcit luminată. Aici Ivan Nicolaevici îl pierdu pe cel de care avea atâta nevoie, profesorul dispăruse. Poetul își pierdu cumpătul, dar nu pentru multă vreme. Deodată presupuse că profesorul trebuie să fie negreșit în casa numărul 13 și neapărat în apartamentul 47. Dând buzna pe ușa imobilului, Ivan Nicolaevici urcă valvârteș până la etajul 1, găsi numai decât apartamentul și sună la ușă nerăbdător. Nu trebuie să aștepte mult. Îi deschise o fetiță de vreo 5 ani care, fără să l întrebe o vorbă, o șterse numai decât. În vestibul imens, lăsat într-o totală paragină, abia luminat de un becior, sub tavanul negru de murdărie, spânzurat pe un perete o bicicletă fără pneuri, un cufăr uriaș ferecat, se afla în mijlocul încăperii, iar pe polița acügeli cineva aruncase o căciulă cu urechi, ce o lungi în jos. De după una dintre uși la radio, o voce sonoră de bărbat recita niște versuri pe un ton furios. Cu toate că se afla într-o casă străină, Ivan Nikolaevici nu-și pierde loc prezența de spirit, ci o lua drept spre hol, judecând astfel. S-a ascuns, desigur, în baie. Holul era cufundat în bezna. După ce o vreme, lovindu-se de pereți, zării sub o ușă o fâșie slabă de lumină, dibui prin întuneric clanța și o trase ușor spre el. Cârligul sări și Ivan se pomeni chiar în camera de baie, spunându și că avusese noroc. De fapt, nu dăduse peste el norocul de care ar fi avut nevoie. Îl învăluie o căldură jilavă și la lumină în jargului ce mohnea sub cazanul de baie, zăru niște albi mari atârnând pe perete și ca da toată numai pete negre, oribile, pe locurile unde căzuse smalțul. Încade stătea în picioare, cu un burăte în mână, o cetățeană goală pușcă, plină de clăbuc. Își ochii miopi, ațintindu-i asupra lui Ivan, care dăduse buzna în baie și luându se vede drept altcineva în lumina aceea de iad, spuse încet amuzată, Chiriușca, lasă-te de prostii, ai îndegunit?" Frător Ivanovici trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într alta. Ești imediat de aici. Și la amenință pe Ivan cu burotele. Neînțelegerea era vădită și vina a o purta, desigur, Ivan Nikolaevici, care nu avea însă de gând să o recunoască. Și după ce exclamă mustrător, desfrânat-o, se pomeni cine știe cum în bucătărie. Era pustie la ora aceea. Pe mașina de gătit, împen umbră, primul 10 primusuri stinse Prin Primul nu se prângea mai murdar, nespălat de ani de zile, o rază de lună lumina cu zgârcenie ungherul unde sclipea o iconă uitată, încărcată de praf și pânze de păianjen, de după care ieșeau capetele a două lumânări mari de cununie. Sub iconă mare atârna, prinsă într-un ac, o iconită de hârtie. Nimeni nu știe ce gând puse atunci stăpânire pe Ivan, dar înainte să a se îndrepta spre intrarea de serviciu, își însuși un dintre între lumânări și iconița de hârtie. Părăsia apartamentul anonim, înzestrat cu aceste obiecte, ceva, ceva, rușinat la gândul întâmplării prin care trecuse cu câteva clipe mai înainte în baie, încercând fără să vrea, să ghicească cine putea fi neobrezatul de chiriușca și dacă nu cumva căciula aceea scârboasă cu urechi era a lui. În cera pustie și tristă, poetul se uită în jur, căutându-l pe fugar, care nu se vedea însă nicăieri. Atunci Ivan îi spuse cu hotărâre, Sigur că da, el în Moscova. Înainte, marș." S-ar fi curândit, poate, ca Ivan Nikolaevich, să fie întrebat de ce era atât de convins că profesorul se usese tocmai la Moscova și nu în altă parte. Din nefericire însă, nu avea cine să-l întrebe. Uluciora aceea mizerabilă era pustie. După un timp foarte scurt, Ivan Nicolaevici putea fi văzut pe creptele de granit ce coborau spre râul Moscova. Îi scoase hainele, dându-le în grijă unui bărbos simpatic care fuma o țigară răsucită de el. Pe jos alături zăcea o bluză rusească albă, ruptă și niște ghete cu și desfăcute ca să se mai răcorească Ivan de din mâini și se aruncă în apă cu mișcări de atlet. Îi se tăie răsuflarea, atât de rece era apa, și îi chiar prin minte că nu va putea ieși la suprafață. Dar îi zbutise asă, pufăind și gufuin, cu ochii rotunjiți de groază și pornind not în apa neagră cu miros de păcură, printre zigzagurile frânte ale felinarilor de pe chei. Când Utluarcă urcă sărin treptele spre locul unde își lăsase hainele în paza bărbosului, constată că dispăruseră nu numai hainele, ci și lor, de în locul unde se de haine, rămăseseră doar niște izmene vârgate, bluza rusească ruptă, lumânarea, iconița și o cutie de chibrituri. Cuprins de o furie neputincioasă, Ivana a cu pumnul pe cineva nevăzut și se a în locurile ce fusese rălăsate. Pe loc începura să lasă căie două gânduri. În primul rând, faptul că îi dispăruse legitimația de membru al Masolitului, de care nu se despărțea niciodată, și în al doilea rând, dacă va reuși, în halul în care era, să treacă nestingerit prin Moscova. Oricum, era anismene. Asta cei de nu privea pe nimeni, totuși n-ar fi fost ecluz să se agațe careva de el și să-l oprească. Eva rupse nasturii de la cracii izmenelor, contând că, poate așa, ori să treacă de pantaloni de vară, lua iconița, lumânarea și chibiturile și porni la drum, spunându-și. La Gribedov, fără nicio îndoială că e acolo. Orașul și începuse viața nocturnă. Prin colp, zângănind din lanțuri, trecea în zbor camioane, și pe platformele lor, pe sați, zăceau cu burta în sus niște bărbați. Ferestrele caselor erau deschise. La fiecare dintre ele ardea o lampă sub un abajur portocaliu și prin toate ferestrele, prin toate ușile, din toate gangurile de pe acoperișuri și poduri, din subsoluri și curți, răzbea urletul răgușit al polonezei din opera Evgenii Onegin. Temerile lui Ivan Nicolaeviția de adeveriră într totul. A atenția trecătorilor care întorceau capul după el. În consecință luă hotărârea să ocolească străzile mari și să se strecoare prin uliciare, unde lumea nu era atât de săcăitoare și unde era mai puțin probabil să se agațe cineva de un om desculț, exasperându-l cu întrebări la adresa izmenelor, care nu vă în ruptul capului să pară niște pantaloni obișnuiți, decenți. Se adânci deci în labirintul tainic al străduselor din Arbat, furișindu se tot pe lângă ziduri și trăgând speriat cu coada ochiului, la orice pas arunca privirii în jur, și din când în când se ascundea pe lângă porțile caselor, ocolind intersecțiile de străzi cu semnale luminoase și vastoase clădire ale la ambasadelor. Și, în tot timpul drumului greu, îl chinuia nespus, urmărind pas cu pas, o orchestră ce acompania o voce profundă de bas, care își cânta dragostea pentru Tatiana.